0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день, в эфире радио «Умазный край». 1 сентября во всех школах нашего города, да и не только нашего города, а района был праздник. Дети познакомились со своими учителями, если мы говорим о первоклассниках. Ну а в целом школьники, конечно же, приступают к новому учебному году. О том, каким будет именно этот учебный год, о тех, ну скажем так, перипетиях, с, которым, с которыми предстоит встретиться, будущим ну, родителям нынешних школьников, мы поговорим сегодня с начальником Мирнского районного управления образования Еленой Мироновой. Елена Михайловна, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, мы начинаем вот сентябрьский, конечно, наш эфир, с, наверное, маленькой разминочной такой информации, скажем так. А именно, вот у нас Мирнинский район, он достаточно крупный по объему своим. Школы у нас, естественно, тоже не одна и не две и не три. Поэтому возникает вопрос, а сколько всего у нас сейчас детей пойдет в первый класс? И в целом, так вот примерно, сколько у нас школьников сейчас учатся в наших школах?
1: Впервые за парты в наших общеобразовательных организациях 1 сентября сели 1041 первоклассник, а общая численность наших обучающихся на 1 сентября 10 418. Но это число будет расти.
0: Mm-hmm. Вот вы говорите то, что оно будет расти. Опять же, таки, у вас есть какие-то, то есть, получается, статистические выкладки о том, что есть. Ну, скажем так, тенденция к увеличению количества тех же самошкольников?
1: Ну, это связано с тем, что наш Мирнский район, наш регион, он отдален от центра, да, и это особенность нашего региона. Многие родители сейчас находятся еще в отпуске, поэтому по приезду увеличится и количество первоклассников, и количество детей.
0: Я слышал о том, что ну, как будто бы у нас сокращается количество уч- учащихся и так далее, и так далее. Вот тогда была такая тенденция эти восемь лет назад. Сейчас это поменялось, получается, этот тренд?
1: Сейчас несколько лет подряд мы видим устойчивое количество обучающихся в нашем районе, в наших школах.
0: Хорошо, теперь, собственно, о том, как они будут учиться, а именно о о школьной программе. Ну, вот мы понимаем, что есть определенный набор тех же самых предметов и так далее и тому подобное, но все равно учебная программа, она так или иначе меняется. И что-то новенькое, я так понимаю, будет и в этом году. А что именно?
1: Мы с вами э, вели беседу в прошлом году, накануне Дня учителя, и проговаривали о том, что... В школах вводятся у нас обновленные федеральные государственные стандарты. С 1 сентября 2022 года по обновленным стандартам у нас обучались первые и пятые классы в наших образовательных учреждениях. То в этом году по обновленным образов... федеральным государственным образовательным стандартам будут обучаться обучающие с 1 по 7 класс. Также с 1 сентября наши образовательные учреждения будут работать по федеральным основным образовательным программам. Так как в прошлом году мы работали под девизом формирования единого образовательного пространства, в этом году мы продолжаем эту работу формирование единого образовательного пространства. И вот федеральные образовательные, основные образовательные программы, они выступают в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию образования и требованию к результатам. А для, для основного общего образования и среднего общего образования разработаны единые программы по таким обязательным предметам, как русский язык, литература, история, общество география и ОБЖ. Еще одним нововведением станет введение модуля начальной военной подготовки в предмет... Основы безопасности жизнедеятельности. А с 1 сентября 2024 года этот предмет станет называться «Основы безопасности жизнедеятельности и защита Родины», где будет предусмотрен курс начальной военной подготовки. Также разработаны рекомендации по реализации профессионального минимума в образовательных организациях для общего образования, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования. Сами эти рекомендации, они предполагают комплекс мер по проведению профориентационной работы среди обучающихся и студентов. Ну, собственно говоря, у нас такая работа, в Мирлинском районе, в образовательных учреждениях, она ведется давно. И здесь можно сказать, что Некоторые школы у нас имеют профильное направление да, по профориентации, такие, например, как политехнические школы. У нас в районе две такие школы имеют статус политехническая школа. Это политехнический лицей города Мирного и школа номер 24 города Удачного. Они входят в перечень политехнических школ республики.
0: Модуль ВБЖ дополнительный появляется, то есть, соответственно, это не означает, что этот предмет разрастает, просто где-то что-то подвигается в основе этого предмета, и дальше добавляется, внедряется вот эта вот история по защите Родины. Но, опять же, таки здесь отдельно, скажем так, хотелось бы задать вопрос проверки на медицинскую подготовку и так далее, вернее, на медицинский доступ к этим занятиям по защите Родины, потому что я вот помню неоднократно всякие, уж, извините, скандалы, связанные с тем, что противогазы носили те дети, которым это совершенно нельзя было делать. и это заканчивалось обычно трагедиями какими-либо вот здесь надеюсь с этим конечно все будет также проработано еще один момент связанный с вот этим, этим подведением к единым стандартам образовательным единой образовательной среде то о чем вот вы сказали ранее сейчас это также обсуждается и в СМИ и говорится о новых единых учебниках по всем предметам и так далее и в этом смысле новые учебники как правило всегда вызывают вопросы у родителей и не только у них в плане того что Стоит их покупать, новые эти учебники, они предоставляются бесплатно, вкладываться, не вкладываться, как это вообще будет работать?
1: Вообще учебники, так скажем так, существует федеральный перечень учебников, который утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации, и отклоняться при закупе учебников от этого федерального перечня ни в коем случае нельзя. Поэтому школам выделяются деньги из госбюджета для приобретения учебников. Поэтому школы приобретают необходимое количество учебников, ежегодно обновляется фонд mm-hmm. учебников в школьных библиотеках и по списочному все школьные учебники выдаются нашим обучающимся бесплатно. Родителям ничего приобретать не нужно.
0: В этом смысле в Мироицком районе все в порядке. То есть эти учебники необходимы закуплены, поставлены. Да,
1: да. Угу. да. И м-м, в этом году, наверное, все слышали, также во всех СМИ эта новость была, что появились новые учебники истории для 10-11 классов. Также Мирнинский район не стал исключением. Все образовательные учреждения сделали заказ учебников истории и всеобщей истории для 10-11 классов через книгозаказ. Этот учебник считается госучебником. Поэтому мы ждем поступления сейчас в республику. Это... Такой централизованный был заказ. Это поступление будет в город Якутск, и мы постараемся очень быстро эти учебники получить, забрать и доставить их в школу Мирнинского района.
0: Еще один вопрос. Когда готовился к нашему эфиру, я спрашивал наших коллег, товарищей, друзей и так далее, у кого есть дети как раз школьного возраста, о том, что... Что их волнует, что их беспокоит, и почти все они спрашивали о рабочих тетрадях. Я долго не мог понять, что это такое, что это за рабочая тетрадь, потому что, когда я учился в школе, у меня была общая тетрадь и тонкая тетрадь. И все, и все у меня были тетради. А Есть какая-то рабочая тетрадь, и она вызывает вопросы уж у родителей, и кто-то говорит, что эти рабочие тетради якобы делают... Детей более ленивыми, кто-то говорит, что вообще хорошая штука. И возникает вопрос у всех у них, а насколько это действительно востребовано ну, в образовательном процессе, вот этот инструмент. Потому что, насколько я понимаю, он требует дополнительных каких-то инвестиций со стороны родителей.
1: Ну, здесь на этот вопрос я отвечу следующим образом. Согласно закону об образовании в Российской Федерации, каждый учитель имеет право выбирать учебно-методический комплекс автора учебника, по которому он ведет свой предмет. К учебнику разработаны или не разработаны рабочие тетради. Поэтому, когда учитель выбирает этот учебно-методический комплекс, он сам принимает решение использовать ему рабочую тетрадь или не использовать. Иногда рабочая тетрадь, которая идет к учебнику, она, по сути, и не открывается ни учителем, ни учеником. Поэтому сам учитель принимает решение, какой дополнительный материал он будет использовать для изучения того содержательного материала по курсу какого-то предмета. Нужна ему эта рабочая тетрадь или нет? Электро... рабочей тетрадью можно пользоваться также и в электронном виде, просто ее скачав. Mm-hmm.
0: И, соответственно, бесплатно. Да. Хорошо, еще один вопрос. У нас остается не так много времени, к сожалению. Мне хотелось бы его задать, потому что мы понимаем, то, что для учебного года ну, кульминация его – это экзамены, это ОГЭ, это ЕГЭ и так далее. Но, помимо всего прочего, есть и другие важные события, которым также готовится педагогический состав учителя и так далее. Вот несколько слов о них. Что ждете в этом году, к чему будете готовиться, ну, помимо тех самых экзаменов?
1: Наш учебный год... Он богат на учебные события. Как я уже говорила, это и помимо экзаменов и Олимпиады, это научно-практические конференции различных уровней. Это различные спортивные мероприятия, интеллектуальные мероприятия, творческие мероприятия, мероприятия военно-патриотической направленности. Уже, я так понимаю, становится традиционным фестиваль Мусустар, который проходит у нас в городе Якутске. В прошлом году Мирнский район представляла делегация из педагогов дошкольного образования, общего образования, профессионального образования, детей, студентов. И мы достойно очень представили Мирлинский район на этом фестивале. И в этом году мы уже формируем команду на этот фестиваль, который пройдет в феврале 2024 года. в будем там активное участие.
0: Что ж, к сожалению, наше время подошло к завершению, но я знаю то, что у нас есть несколько минут, как минимум, для того, чтобы поздравить учителей, педагогов, тех, кто начнет в этом году воспитывать, учить?
1: Я хочу поздравить наших руководителей образовательных учреждений и не только общего образования, всех наших воспитанников, обучающихся, студентов с началом нового учебного года. Пусть он для всех станет богатым на яркие учебные события, спортивные события, творческие, интеллектуальные. Точно так же ярко он и завершится. Пусть все сдадут экзамены. Это наши выпускники школ, наши студенты. Пожелать педагогам нашим оптимизма, энергии, всегда находиться в состоянии творческого поиска, творческих замыслов и, конечно, профессиональных побед, успехов. И прекрасного учебного Нового года.
0: Мне остается только присоединиться к вашим пожеланиям. Но я напомню то, что в нашем эфире сегодня мы говорили о начале учебного года в Мирнском районе. И говорили мы об этой теме с нашей гостью, начальником Миринского района управления образования Еленой Мироновой. На этом у меня все. Счастливо. Удачи.